0: para essa manhã, para nos abençoar. Amém, glória a Deus. Bom dia aí a todas, que eu não dei bom dia ainda. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Daiane, falo aqui de Salvador, na Bahia. É sempre um prazer e uma responsabilidade, né? Trazer, a, trazer uma palavra para aqui, né para vocês... E quero orar, né, nesse momento, pedir ao Senhor, eu já tenho orado essa semana e orado, né, esse hoje até inclusive, mas vamos orar aqui para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te glorifico, te exalto pela tua graça, tua misericórdia, por estarmos aqui e até aqui ter nos ajudado, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor está neste lugar e eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, fale como te apraz, como seja da vontade do Senhor. E que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir, para receber. E que essa palavra, Senhor, produza frutos, Senhor. Frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam para sempre, Senhor. Que o Senhor venha nos esclarecer e nos ensinar nessa manhã para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu já entrego a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Não a nós, Senhor, mas a Ti, Senhor. Todo louvor e toda exaltação, em nome de Jesus. Amém. Bom, é, a palavra que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é, se eu pudesse dar um tema para ela, o tema seria... Decisões naturais, implicações espirituais. Essa palavra tem falado assim no meu coração muito forte já há alguns há alguns dias. E outras também, eu tava orando e pedindo ao Senhor que me é, confirmasse né qual era a palavra. Porque tem um, uma outra coisa que Deus tem falado muito comigo já há algum tempo, há mais de um mês quase dois meses, mais ou menos, e eu estava em dúvida né, sobre qual era que eu deveria trazer aqui. Ontem a palavra da lei acabou confirmando já de cara na primeira frase e na última é, eu recebi essa confirmação. Né? E eu gosto muito de, na minha, nas minhas palavras, e citando as outras palavras, porque eu fico tão impactada, tão impressionada como o Espírito Santo vai falando numa cadência né, no café, em uma palavra conectar com a outra, e uma fala complementa a outra. E eu estava pensando ontem, meu Deus, a linha editorial do café, quem faz é o Espírito Santo, 100%. Né? É, a gente não se conversa, não se combina, né? ninguém fala uma com a outra, é impressionante como pessoas vivendo momentos diferentes, situações diferentes, e o Espírito Santo traz uma linha única, né, em onde ele vai construindo as, os ensinamentos, as ideias, eu fico observando as palavras e percebendo a ligação entre uma e outra, Para quem tava aqui ontem na palavra e ouviu a palavra da lei, quem ainda não ouviu vai ouvir, vai perceber a ligação entre elas, eu fiquei muito impactada assim com o Espírito Santo, como ele me confirmou, Estou muito com muito temor até, inclusive, eu acho que essa é uma das palavras que eu estou mais com temor é, e tremor <risos> para compartilhar, porque é, assuntos, são assuntos é, que somente mesmo o Espírito Santo para nos dar a clareza e entendimento sobre eles, Todos, assuntos densos espirituais, que realmente a gente precisa que o Espírito Santo traduza isso para o nosso espírito, né? E essa palavra, né? Para quem estava até aqui ontem, na Dalia ouviu ela falar, né? Sobre decisão, né? Sobre é, é, essa, esse tema né, de, de decisão, sobre decidir, sobre as implicações da decisão. E eu quero hoje continuar seguindo aí a linha editorial do nosso Mestre Espírito Santo, continuar... <risos> falando sobre as implicações espirituais das nossas decisões. Todos os dias precisamos tomar decisão, a todo momento nós precisamos tomar decisão. Muitas decisões a gente já toma até no piloto automático, é natural, processos aí do nosso cérebro mesmo. É, decisões até que têm implicação puramente natural, do tipo, ah, qual brinco eu vou né, escolher hoje, eu vou vestir, vou, vou usar hoje, vou usar esse, vou usar aquele. Mas tem decisões que têm implicações, implicações, eu diria que estratosféricas, digamos assim, implicações muito importantes, decisivas mesmo, né? é, não só na nossa vida natural, mas também na nossa vida espiritual, no mundo espiritual, né? porque existe um mundo espiritual, para além desse que nós vemos aqui, Existe um mundo espiritual e eu digo né, para você é, é, que o mundo espiritual, inclusive, ele é infinitamente maior do que esse mundo natural. Aquilo que vemos é uma sombra, a Bíblia diz, das coisas espirituais. Existe um mundo para além desse aqui é, em que acontecem coisas que reverberam aqui nesse mundo natural e coisas que acontecem aqui no mundo natural que reverberam também nessa dimensão espiritual. E é importante a gente falar que o mundo espiritual ele existe independente se a gente acredita ou não, se a gente aceita ou não, se a gente entende ou não, se a gente quer ou não e se a gente vê ou não. Né? ele acontece, ele está aí, ele está para além de nós. A palavra até espiritual vem do espi da palavra espírito que vem da palavra é, que vem da palavra é, pneuma né? no grego e da palavra rash no, no, no hebraico que significa ar, que significa isso de esse vento, isso que não é visível mas que está aqui, como a atmosfera que a gente tem, né? Agora, todo mundo está respirando lá a atmosfera, o ar que está aqui. Se tirar, acabou, né? E olha, se, se você pensar até no próprio nosso mundo natural, existe um elemento que representa o espiritual, porque Deus vai deixando a marca dele, né? o DNA dele, é, é impresso. A gente vê que a Bíblia até diz né? que a criação, ela fala sobre o Senhor, lá em Romanos 1. É só olhar para a criação, para o que foi criado, que você vai ver Deus. É, e ele imprime isso, né? ele imprime elementos do espiritual de uma forma natural, isso é tão, mar... tão lindo do Senhor. E a atmosfera é uma representação disso. Né? Você, no, no fim, temos muito mais ar do que qualquer outra coisa, mas a gente não percebe, não visualiza. Mas a gente sabe que ele está aqui, que estamos respirando, estamos aqui. A vida acontece através né, do ar, da atmosfera. Então, existe um mundo espiritual para além desse que nós vemos. E por que a gente precisa ter essa consciência desse mundo espiritual quando a gente vai tomar decisões? Né? Porque, como eu falei, existem decisões que impactam no mundo espiritual, que reverberam. Existem decisões que vão abrir portas, portas de bênçãos, né? E portas também de maldições, portas de legalidade. No mundo espiritual, há uma guerra acontecendo. Né? Até a lei falou sobre isso ontem um também. Há uma guerra acontecendo. Não estamos em paz, digamos assim, no mundo espiritual. Há uma guerra acontecendo entre as forças das trevas e o, o reino da luz é, há uma guerra espiritual entre os mortos e os vivos, né? entre aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. E a gente precisa entender isso e saber que a gente está no meio disso e como a gente lidar né, com isso e como as nossas decisões vão impactar. E por que que eu comecei, o Espírito Santo começou a me ministrar isso? Eu... É, não assisto mais assim, TV aberta, mas eu estava com uma amiga e soube de uma notícia e fui pesquisar sobre essa notícia, sobre um acontecimento que, que né, chocou aí o país e movimentou o país nos últimos dias. E aí é, esse acontecimento me chamou muito a atenção porque é uma, é uma polêmica que surge, né? É um tema relevante, crítico, polêmico, difícil. E as opiniões se levantam, né? divididas. Dentre um lado tem pessoas falando contra, outras falando a favor. E como nós, mulheres de Deus, mulheres cristãs que recebemos Jesus, que temos essa visão espiritual, precisamos nos comportar diante disso. Eu me lembrei que em pouco tempo atrás, pela minha visão estar natural, por eu estar vendo apenas a perspectiva natural, eu tinha uma outra postura e a minha decisão é, lá atrás, se eu tivesse ouvido essa notícia lá atrás, a minha atitude perante essa notícia, perante essa situação, seria outra, seria diferente. Porque existe também uma diferença entre... É, o homem natural e o homem espiritual, que é o que, que a Bíblia até vai falar sobre isso, que é inclusive o texto base que eu quero ler aqui com vocês, que está lá em Romanos 8, é, a partir do versículo 5, que diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, existe uma diferença, né? Que é muito até se fala, né? Tem até um versículo que fala assim, outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E geralmente a gente ouve esse, esse versículo em um contexto estético, né? A maioria das vezes que eu ouvi foi num contexto estético, de aparência física, mas é muito mais do que isso. A diferença entre aqueles que servem a Deus é uma diferença gigante, absurda, gigantesca. É uma diferença de que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm a visão espiritual, a sua inclinação é para as coisas do Espírito e ele está vivo. E aquele que não tem o Espírito de Deus não tem a visão na, espiritual. Então, essa pessoa ela tem uma visão natural. Todas as suas decisões vão ser baseadas, pautadas, numa perspectiva natural, humana. Mas qual é a diferença primordial entre nós e aqueles que não têm o Espírito de Deus? Entre aquele que tem o Espírito de Deus e aquele que não tem. Entre aquele que é espiritual e aquele que não é espiritual, que tem a visão, que tem a clareza é reconhecer e saber os impactos das suas decisões. Então, hoje, eu não tomo mais as minhas decisões partindo apenas de uma perspectiva humana, racional, vendo a lógica, o que faz sentido dentro da vida humana, dentro da cultura, dentro é, da perspectiva do homem, né? Tem, colocando o homem no centro. Hoje, as minhas decisões precisam ser pautadas em... Jesus no centro, em a palavra de Deus no centro, a lei de Deus, porque é isso que o nosso espírito clama. É por isso que o espírito do homem espiritual clama. Né? Lá em 2 Coríntios também, é, a Bíblia vai dizer assim, a partir do versículo 12, nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, pelo Espírito de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, meu tremor é porque eu, eu vou falar de assuntos que são espirituais, que você só vai conseguir discernir num nível espiritual, só vai fazer sentido para você no mundo, no, uma, na visão espiritual. E aí, esse tema aqui, esse assunto, né, que me chamou a atenção e me recobrou a isso, e o Senhor começou a me ministrar sobre os impactos de uma decisão no, no mundo espiritual foi o caso de, é, do processo de aborto né, de uma menina é, alguns dias atrás. Né? Houve até uma, 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 enfim, uma indicação de uma juíza e depois uma outra, é, uma mudança e no fim, né, pelo que eu entendi, o aborto foi feito, de fato. Esse é um tema crítico, polêmico, difícil, relevante, né? principalmente como nós, né? que, que envolve diretamente a nós, mulheres, ao ser feminino, né? E quando toda vez que esse, essa situação, porque volta e meia a gente tem um caso desse, né, que repercute nacionalmente, todas as vezes que esse tema volta levanta uma série de discussões, né? Levanta os prós e os contras. E até pouco tempo atrás eu vou dizer e confessar para vocês que a minha visão sobre esse tema era uma visão totalmente humanista, é, e Natural, mesmo sendo uma cristã. Então, eu posso dizer que, mesmo sendo uma cristã, eu tinha uma visão humanista, e eu era a favor, sim, do aborto em situações de que a lei já permite, né? O aborto, que é, é por estupro, ou por abuso, ou por causa de, de uma indicação médica, digamos assim. Então, eu era a favor. Mas por que eu era? Porque eu estava eu observando o tema somente a partir da perspectiva natural. Qual é o problema disso? É que existe todo um além, existe toda uma implicação que quem toma essa decisão a partir da perspectiva natural não entende, não sabe e vai colher esses frutos, porque isso vai reverberar, porque isso vai impactar, isso vai gerar desdobramentos. E essa pessoa vai receber essas consequências, essas consequências vêm sobre a posteridade dessas pessoas, de todos os envolvidos, inclusive sobre a nação. Né? Então, tomar a decisão com metade das informações é um ato de é, ou muita ousadia ou ignorância mesmo. Né? Imagina se eu falar para vocês assim, vem... Fazer um convite para você: olha, vem comigo para a Bahia, agora? Preciso que você decida agora. Você fala, não, aí, como assim? Vem, vem como? Vem, vem agora, vem nesse momento mesmo, amanhã, vem para passar uns dias, vem para passar férias, vem para morar. Com, 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 como assim? É, então você não tem como tomar a decisão se você só tem uma parte da, da, da informação, você só sabe que é para a Bahia e comigo, mas e o demais? E aí? E as implicações? Então, eu vejo muito que é, o mundo natural, o mundo humano, ele vai tomar, sim, decisões e as pessoas vão se posicionar, mas olhando somente a perspectiva natural. Olhando na perspectiva natural, a, a, talvez você há de concordar comigo que os argumentos são válidos. Os argumentos, as justificativas fazem sentido, mas eles fazem sentido até um limite, eles fazem sentido até o ponto natural e humano. A perspectiva da mulher, do gênero, do feminismo, do corpo, é, da saúde pública, é, do, da segurança da, da mãe, da segurança do feto, então são vários argumentos, todos eles que fazem muito sentido, sim. Eu não sei se você discorda de mim, mas eu, eu, eu não sou negacionista. Eu entendo que fazem sentido, mas fazem sentido aqui, ó, segundo o tá, que está escrito em Coríntios. Fazem sentido dentro da sabedoria humana. Não fazem sentido. Os argumentos, as justificativas, quando você coloca ela debaixo da, da, da sabedoria espiritual, das verdades espirituais, esse sentido acaba se perdendo. A decisão, que aparentemente é tão difícil, é uma decisão simples. Passa a ser uma decisão simples. Acredite você ou não, passa a ser uma decisão simples. Se você já passou dessa etapa e consegue entender esse tema olhando e sabe das reverberações que, esse, que essa decisão, que esse tema traz no um mundo espiritual, você vai concordar comigo que a decisão é fácil quando a gente entende é, as, é, as consequências no mundo espiritual. Né? E aí, para falar um pouquinho para vocês sobre as consequências, né, que são muitas, eu... Eu estive ano passado em um seminário de intensivo de cura e libertação. E é, foram cinco dias de imersão mesmo. E só para vocês terem noção, o aborto é um tema que no seminário a gente aprende né, todas as implicações espirituais. E a gente leva um dia inteiro do seminário, de cinco dias, só para falar desse assunto, só para destrinchar todos os impactos espirituais, eu não tô falando nem dos emocionais, dos físicos, nada, eu não tô falando nada de natural aqui, tô falando de coisas espirituais, sobre esse tema. E eu vou trazer aqui alguns, mas antes de trazer alguns desses temas, eu preciso falar para você três características básicas do mundo espiritual. A primeira característica do mundo espiritual, eu já falei no início, é que ele é invisível, é. E isso está lá em 1 Timóteo 1 até 17, que diz assim, ao rei eterno, o Deus único, imortal, único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todo sempre. Lá em Hebreus 11, do 1 ao 3, também diz assim, pois foi por meio dela, que pela fé, né? Eu, antes ele estava tá falando, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos, Pois foi por meio dela, ou seja, sobre, por meio daquilo que não se vê, né, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, de fato, o mundo espiritual ele não é visível. Ele não é visível tanto naturalmente né, quanto é espiritualmente porque até a nossa visão espiritual quando a gente fala não é que a gente não é que eu tenho uma dupla visão né não é que eu estou vendo aqui os anjos os demônios brigando se degladiando. não não é isso mas eu tenho uma percepção que é a que o Espírito Santo me permite mas nós não temos uma visão aberta do mundo espiritual isso pertence a Deus mesmo né é, enfim mas é, é um mundo invisível então de cara né, já começa a complicar na decisão, né? Porque se eu tenho decisões que impactam nesse mundo que é invisível, tem que ter uma forma de eu acessar, de eu perceber, de eu saber que existe esse mundo e essa forma vem pela fé. Não tem outra forma. Então daí você já elimina, você já elimina quem não tem fé. Quem não tem fé não vai acreditar que existe um espiritual, não vai crer. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda característica do mundo espiritual é que ele é atemporal. O que, é que significa isso? Que não existe linha do tempo no mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente está falando de eternidade. A linha do tempo, a cronologia que nós conhecemos, o tempo como nós conhecemos, foi uma criação de Deus para nós. Isso está lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra se assim, forma e vazia e disse Deus. No princípio. Mas esse princípio não é o princípio de Deus. É o princípio da humanidade. É quando começa ali a, a nossa história. Né? Mas você percebe que o, o autor de Gênesis, ele começa no princípio Deus. Aí você pergunta, né? Quem é bom leitor, quem gosta de ler, pergunta logo, né? E esse Deus, gente? De onde surgiu esse personagem aqui? Ninguém explicou a existência do como é que veio o personagem? E antes, né? porque já surge um personagem assim, ó, no princípio, Deus. Tá, ok, Deus é, e aí? Então você vê que o autor de Gênesis não se propõe a explicar a existência de Deus, porque o objetivo de Gênesis, da Gênesis é explicar a, a, a existência, o, o start da humanidade. E Deus cria ali o quê? Os mecanismos que vão que vão passar o tempo, né? que vão é, determinar o tempo, os dias, os, a, as noites, os astros, enfim. Então, o tempo, a linha do tempo, ela existe para aqui. No mundo espiritual não há isso, a gente pode ver isso em toda a Bíblia, mas eu trouxe aqui alguns exemplos. É, o primeiro exemplo você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, quando Abel quando Caim mata seu irmão Abel, e Deus diz assim para ele: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. A gente não sabe quando que Deus, o tempo entre Caim ter assassinado o irmão e Deus ter falado para ele, porque a, o, o tempo em Gênesis, se você já leu esse livro, a, a parte da criação, você percebe que tem coisas que não estão, é, não, tá, não tá claro a, 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 está claro a ordem dos fatos, mas não está claro em que tempo, quanto tempo levou pra, de um fato até outro. Mas o fato é que Deus, ele vai falar com, com Caim e ele diz o quê? Que o sangue do, 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 do Abel, do irmão, estava clamando do centro da, da terra. E aí milênios se passaram e a gente vai ver lá que Jesus vai citar que até aquele momento em que ele estava, o sangue de Abel estava clamando. Lá, isso está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 51, Jesus diz assim, ó, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo a vocês, essa geração será condenada responsável por isso. Então, no mundo espiritual não há, não há esse tempo todo. Por isso a Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes. Os pecados que nós cometemos e que não nos arrependemos, nos cancelamos, eles ficam diante de nós, no mundo espiritual. Por isso, os, os demônios, é, que são seres espirituais, eles têm acesso. Os pecados eles são legalidades nas mãos do inimigo. É como um, um procurador, um advogado que tem ali uma carta na mão, que tem uma procuração, e ele pode usar no momento que ele quiser. Coloca ali na gaveta. Na hora que ele entende que precisa usar, que ele deseja usar, ele vai usar aquilo. É uma carta que ele tem de acusação. Então, os pecados são cartas de acusação contra nós, que dão legalidade, que abrem portas, porque o inimigo ele não pode agir na nossa vida, ele não tem autorização legal para agir na nossa vida. Isso entra no terceira característica do mundo espiritual, que é o mundo espiritual é legal. A Bíblia diz que Deus é juiz, justo, a base do seu trono é justiça. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel que intercede por nós, é junto ao Pai, o Espírito Santo também é aquele que intercede por nós dia e noite, inclusive com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos um tribunal no céu. Temos um Deus justo, um juiz. Temos Jesus Cristo, advogado, que intercede por nós. O Espírito Santo, que é a nossa fiel testemunha. Ele também diz a palavra do Senhor, fiel testemunha. E temos o papel da acusação. a ah, doutora Ana, me corrija se eu estiver errada. Se estiver faltando aqui alguém. E temos o papel do acusador, que é o inimigo, né? O que, é que ele vem acusar? Ele sabe que ele não pode chegar diante de Deus e requerer tocar em nossas vidas sem autorização, sem legalização, porque ele sabe que há legalidade no mundo espiritual. O, o, os demônios sabem muito bem disso. Os demônios estão atentos no mundo espiritual. A gente vê lá em Atos um relato de dois filhos de profetas que foram expulsar demônios. E os demônios falaram para ele, olha, eles falaram assim, a gente expulsa vocês em nome de Paulo, em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios viram para ele e falam, Jesus a gente conhece. Paulo a gente também bem conhece esse aí, mas vocês são quem? E aqueles homens são espancados, recebem uma surra e saem nus, pelos demônios que estavam ali possuindo o corpo de uma pessoa. Então, existe no mundo espiritual também o mal e a ação né, do mal. E essa, só que essa ação do mal, ela parte de uma, ela não é fora, não está fora das leis espirituais que existem, que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Uma lei espiritual que tem muita relação com essa questão do aborto, é a lei da culpa de sangue, tá? Então, entrando agora, né, na explicação espiritual, na principal, porque são várias reverberações, eu vou falar da principal, é a culpa de sangue. Vocês viram aqui, eu li aqui, não foi eu que disse, tá escrito, até em Hebreus também, em Hebreus 11, vai dizer lá que o sangue de Jesus fala... Mais do que o Diabel, mas o Diabel até hoje fala. Porque o sangue de Abel até hoje clama, milhares de anos se passaram, porque quem praticou o crime que foi o Caim não se arrependeu. Então, se não há arrependimento, não há cancelamento de pecado. E o sangue derramado naquele, naquele ato clama por justiça. Então, até hoje, o sangue de Abel clama com justiça. E o, o autor de Hebreus fala que o sangue de Jesus clama mais alto que o de Abel. O que, que significa isso? Jesus também derramou o sangue dele, por amor de nós, em favor de nós. E você sabe por que, que não somos consumidos? Nós continuamos pecando, né? A gente peca, a gente falha, depois a gente se arrepende, mas assim, por que, que não somos consumidos? Por que, que mesmo é, Jesus... É, perdoou os nossos pecados, mas o pecado ainda, ele tão de perto nos rodeia, e volta e meia a gente, infelizmente, cai. Não somos mais dominadas pelo pecado, ele nos deu as ferramentas, todas as ferramentas, está lá em Efésios 1, de que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Ele, então, ele nos dotou de todas as ferramentas possíveis para a gente resistir ao pecado e nos libertou do domínio do pecado mas eventualmente eu caio, né? Mas o sangue de Jesus que foi derramado, ele clama por mim até hoje, vai clamar até o dia da vinda dele e até o dia que Satanás for definitivamente preso e jogado no lago de fogo, porque aí Sim, é o que diz lá em Apocalipse, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais pecado e não haverá mais maldições. Mas enquanto isso não chega, o sangue de Jesus está literalmente no mundo espiritual, clamando por justiça. Então, todas as vezes que eu peco, o sangue de Jesus clama pela justiça de Deus sobre mim. E a justiça de Deus, é, ela não é uma justiça é condenatória, ela é uma justiça redentora, ela me justifica, ela me alinha de volta, por isso que quem entrega a vida para Jesus não peca em paz, a gente não pega, você pecou, você já, meu Deus, nosso Senhor, o Espírito Santo dá um jeito de te falar e de te esclarecer e você vai lá e se arrepende e chora, e fica tudo em paz, confessa, e aí sim a justiça é 100% aplicada. Então o sangue de Jesus continua clamando sobre nós. E isso, o que, que isso tem a ver com o aborto? O aborto é o derramamento de um sangue inocente. Todos os argumentos que existem e que eu não os desmereço, porque eles fazem sentido sim... Eles só argumentam, mas eles não justificam o ato de se derramar sangue inocente. Então, ah, é o corpo da menina, é o corpo da mulher, é a saúde, é a segurança, é a saúde pública, é o pai que abandonou. Tudo isso daí argumenta, mas diante da perspectiva espiritual você percebe que isso cai por terra. Porque é um sangue que vai ser derramado no útero de uma mulher, no solo de uma nação, porque todo aborto de uma nação, todo sangue que é derramado em um território de uma nação, ele clama por justiça e ele coloca aquela nação em condenação. Então, todos os abortos que são praticados dentro do território brasileiro, esse sangue desses inocentes está clamando justiça. E isso são cartas de acusação nas mãos do inimigo contra nós. A primeira palavra que eu preguei aqui no café foi sobre legalidade espiritual e foi sobre portas espirituais. O mundo espiritual, a gente abre a porta de dentro para fora. A gente abre a porta do natural para o espiritual. Isso dá legalidade ao inimigo. E os demônios atuam sobre, sobre especialização, especialidade. Existem demônios que são especialistas em pecados, em situações referentes a, a sexual, outros financeiros, outro, uma série, eles atuam sobre especialização. E pecados de morte, de assassinato, de sangue derramado, clamam por espíritos que clamam por sangue por espíritos que são de morte. E a morte, eles podem agir em tudo, não só morte física de pessoas, não só derramamento de outros sangues inocentes, mas morte de tudo, morte de finança, morte de casamento, morte do que ele quiser matar, porque uma dos, das missões do inimigo, de Satanás, é matar, roubar e destruir. Ele já é para fazer isso. Ele, ele só sabe fazer isso. Imagina se ele tem autorização, legalização para fazer isso. Né? Então, essa é só uma das reverberações espirituais. E sobre a culpa de sangue, o texto está lá em Deuteronômio 22, que diz assim, no versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso caia alguém do terraço. Eu não sou advogada, não. Doutora Ana, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas existe o crime culposo e o crime doloso. O crime doloso é quando fica comprovado que quem praticou tinha a intenção de atingir aquele resultado. O crime culposo é quando quem o praticou não tinha a intenção de produzir aquele resultado. Geralmente, isso é feito, isso acontece por uma imprudência, imperícia ou negligência. Me corrija se eu estiver errado, doutora Ana. É uma dessas três coisas. E aí, o culposo é o quê? Não houve a intenção. Não houve a intenção, mas houve o crime, né, doutora? Se houve o crime, se houve a situação, a lei precisa ser aplicada. Então, imagina, Deus é justo juiz. Não houve a intenção, a, a justificativa, todas as argumentações justificaram aquele fim. Mas a morte aconteceu. E a penalidade precisa ser aplicada. E Deus é justo juiz ele não vai julgar é, usando dois pesos e duas medidas. Imagina, ah, não, alguém, sei lá, cometeu uma infração de trânsito e matou alguém. Ah, a vítima ali morreu, a família não, não quer saber. Mas aí, né, a lei precisa ser, a, ser aplicada, porque o sangue foi derramado, né? Houve impactos drásticos ali na vida daquele outro, daquela família. A pessoa querendo ou não, tendo a intenção ou não. Então, assim, a questão do aborto, ela, gente, para nós, mulheres cristãs, porque eu achei válido trazer isso muito pelo Espírito Santo e eu com muito temor. Estou <risos> aqui tremendo, mas porque nós, como mulheres cristãs, precisamos entender no mundo espiritual essas reverberações, porque é dessa forma que a gente vai conseguir entender a situação e vai conseguir se posicionar de uma forma que a gente esteja alinhada com a palavra de Deus e trazer luz também porque, olhe observe, o pecado inclusive, esse nesse, no caso, não é só da, da mãe, a reverberação não é sobre só sobre a mãe, não é sobre todos os envolvidos inclusive os omissos porque omissão também é pecado então, todos os omissos e, e todos os envolvidos vão pagar por aquele sangue a conta vai chegar uma hora ou outra pode pode não chegar hoje não chegar amanhã ou ou ou, é, é, ou nessa geração mas chega em alguma chega em alguma geração né e por isso que é importante a gente entender as reverberações entender as decisões. Eu trouxe esse exemplo né, dessa decisão que foi tomada com relação a isso, mas a gente pode aplicar isso a todas as outras, de, todas outras decisões que têm reverberação espiritual. Por isso a Bíblia vai falar lá em Efésios 5, Procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Precisamos procurar, buscar, conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, para que a gente é, tome as decisões assertivas, alinhadas com a palavra de Deus, e a gente também seja luz. Porque eu preciso também deixar isso claro. O Espírito Santo, ele não é acusador. E pecado a gente não investiga. A gente prega a palavra do Senhor, e o Espírito Santo trata de fazer o resto com a pessoa, né? Então, é, nós não estamos em uma posição, nós sabermos disso não nos coloca em uma posição de superioridade para aqueles que não sabem muito, pelo contrário, a posição em que nos coloca a sabermos disso é de responsabilidade, de responsabilidade em falar, em educar, em acolher, em orientar, em não se omitir. Mas não é se omitir, ah, então eu vou brigar, eu vou lá, vou postar na internet. Não, porque não podemos acusar e nem condenar. Juiz é o Senhor. Deus não nos fez juiz, Deus nos fez sacerdotes e até rei. Mas juiz, a cadeira do juiz, do, do magistrado, é só dele. Então, eles não colocam nessa posição de julgar, de fazer juízo de valor sobre quem, até porque a gente está entendendo quais são as reverberações e a gente sabe, já comecei falando o quê? E a própria Bíblia diz, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Então, você vai falar até a própria comunidade médica, né? porque tem médicos que são... É, abortistas, né? não são todos, mas muitos médicos que são abortistas, você vê como há, uma, há um movimento espiritual tão intenso nisso, porque o diabo, ele sabe que das reverberações que esse pecado traz, não só o sangue que foi derramado, não vai cair só sobre a, aqueles envolvidos, naquela situação ali, cai na, na, na nação cai na geração então ele sabe disso, o inimigo sabe, sabe disso, sabe dessa situação. E aí o que, é que ele faz? Ele cria todo um movimento, todo um contexto, porque a palavra de Deus vai dizer lá né, que em, em Coríntios, se eu não me engano, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a luz do evangelho. Então ele vai cegar as pessoas e vai mantê-las ali, olhando puramente da perspectiva natural e humana. E quando você tem a visão espiritual, você até percebe uma coisa que as pessoas não percebem, porque até os discursos não, não têm coerência. De um lado, você vê que a, a, existe uma parte da comunidade médica que diz que até 20 semanas e até mais, porque existem já projetos de lei que estão ali no, 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 no Congresso para que a, o aborto possa ser feito em qualquer época gestacional. Tá. existe um projeto de lei desse, é... e existe parte da comunidade médica que diz que pode-se fazer o aborto porque é um bolo de carne, ah não tem alma, não tem ser, é um bolo de carne, é um, é, um, é um feto, não é uma criança, não é uma vida, mas a mesma comunidade médica abortista, que não são todos os médicos, tá? que defendem isso, de que até 20 semanas, de que até X semanas não se, tra se trata apenas de um bolo de carne, é a mesma comunidade que vende fertilização in vitro a milhares de reais. Então, do, de um lado, você tem uma comunidade que luta uma militância, todo um movimento social, político, científico, inclusive, para que o, a, a, esse bolo de carne seja descartado, inclusive financiado pelo Sistema Público de Saúde, obrigando a todos os médicos que, que são servidores públicos a fazerem isso, com risco né, de até perder ali o seu... É, ser exonerado né, do, do seu cargo. Então, tem uma militância para que isso aconteça, para que isso seja acessível. O descarte do feto, do bolo de carne, seja acessível. E, de outro lado... É tão inacessível, por que não há uma militância, por que não há o mesmo movimento, na mesma intensidade, para tornar acessível a fertilização in vitro? Porque a fertilização in vitro, eu, eu não tenho certeza, mas ela não é custeada pelo SUS. É um privilégio para poucos. Poucos que podem custear. Eu acredito também que não são todos os planos de saúde que custeiam o um, um processo de fertilização in vitro. Então, de um lado, você tem uma, 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 comunidade, uma parte da comunidade que faz de tudo para manter né, todo o processo, todos os remédios que a mulher toma, toda, to, todo um aparato de coisa para manter a vida, para gerar a vida. Então, aqui é vida. É o mesmo bolo de carne. Mas observe que aqui o discurso é que é uma vida. Aqui é um bolo de carne. Não tem coerência. E eu estou falando aqui da comunidade médica, até, inclusive. Não tem coerência. É. Se é a mesma coisa, no fim. Então, uma hora é vida, porque faz sentido que seja vida, e na outra hora não é vida, é descartável. Então, vocês percebem que até no nível natural, não tem coerência de discurso. Mas se a gente entende isso da perspectiva espiritual, a gente consegue ver que isso faz parte do quê? Entendimento cego. Tem um médico que. Um vídeo no, no YouTube que é. é eu, eu esqueci o nome, mas é o Grito Silencioso ou o Silêncio dos Inocentes, algo assim. Eu vou pesquisar depois. Quem quiser, porque é forte, não vou postar lá no grupo do café. Mas quem quiser. Sabe, é, me peça, é um médico abortista americano, ele até faleceu ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Ele foi pioneiro nos Estados Unidos da, da prática do aborto, foi abortido durante muito tempo, produziu muita literatura sobre, até o dia que ele gravou, ele, quando é, é, ele veio né, aquele advento da ultrassom, ele passou a gravar. O, a cena, né? Gravar o processo da, da, da do aborto e aí ele percebeu que a criança no ventre da mãe lutava para não ser sugada pelo pelo aparelho e ele, enfim, ele fala isso sobre esse vídeo e a partir daí ele passou a ser contra né? E ele desfez de tudo e passou a lutar o resto da vida dele para desfazer e colocar para as mulheres é, falar isso, porque ele não falava isso, porque, no fim, ele queria... ali Ele, tá? não estou falando que são os, todos os médicos, mas ele tinha um interesse lucrativo mesmo, porque ele era pioneiro, enfim, e tal. Então, isso são só algumas das reverberações espirituais. E é, eu... Mais uma vez, digo para vocês que é com muito temor, muito respeito ao tema. Não é tratando o tema como um reducionista, muito pelo contrário. Mas é trazendo para vocês que existe uma outra parte Existe um outro lado que a gente não pode, como cristãs, como filhas de Deus, desconsiderar que ele existe. Porque independente se a gente crê ou não, se a gente aceita ou não, se a gente concorda ou não, se faz sentido ou não. Vocês viram que o fazer sentido tem relação das coisas espirituais, tem a ver com o homem natural e o homem espiritual. Então, independente disso, a lei já foi estabelecida e o mundo espiritual funciona e funciona assim. E vai continuar funcionando assim. Né? Então, a gente precisa entender para que a gente se posicione de maneira mais assertiva possível nessa situação. E eu, eu trazendo aqui até a palavra de Dani, né, na, acho que tem duas semanas ou uma semana, se eu não me engano, é, o evangelho não é sobre bons conselhos, o evangelho é sobre boas notícias. Né? A boa notícia que a gente precisa dar né, e, e manter é que, aonde é, abundou o pecado para condenar, superabundou a graça de Deus para salvar, a boa notícia é que Jesus, ele cura, ele salva, a boa notícia é que há perdão no Senhor, né? uma, o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados, a boa notícia é que no Senhor há restauração, a boa notícia é que é, se os nossos pecados forem confessados nos arrependemos ele é fiel e justo para nos perdoar para nos lavar é, e cancelar os nossos os nossos pecados é, e a boa notícia é que podemos orar podemos interceder e também ele nos deu a palavra as ferramentas e o Espírito Santo de Deus para nos ajudar né nesse mundo né de tantas situações que envolvem decisões que são é, aparentemente naturais, simples, né? É, é, na verdade, complexas no mundo na no natural, mais simples no mundo espiritual, quando a gente entende as revelações disso. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Quero orar, né? Nesse momento, agradecer ao Senhor. Pai, obrigada por esse momento, pela Tua misericórdia, a Tua graça, e que a Tua palavra, Senhor... É, reverbere no nosso coração e faça aquilo que apraz ao é Senhor, porque é o que diz a tua palavra, Senhor: que ela não volta para o Senhor vazia, que o Senhor possa nos encorajar e nos levantar, que os nossos olhos espirituais estejam abertos a, a olhar ao nosso redor, as mulheres que estão em nosso redor, as meninas, os adolescentes, os meninos, Senhor que possamos ser luz dessa geração, sermos neemias, como o Senhor usou a pastora Vanessa para falar aqui outro dia, que possamos ser a mensagem, Senhor, não acusando, não julgando, não fazendo juízo de valor, não apontando, Senhor, mas proclamando a boa notícia e sendo essa carta viva que a nossa nação precisa, que a nossa família precisa, que os nossos amigos, nossos colegas de trabalho precisam Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória ao teu nome, Pai. Amém. Glória. Amém. Amém.